0: Thank <laughs> you. Tendremos unión latinoamericana, también medallas, de desilusión y un tuit súper ardido en los Juegos de Tokio. Y si te vas de fiesta, podría ser regañado por el secretario de Salud de Nuevo León. Bienvenidos a este, su daily de confianza que nace para acompañarlos y para que ustedes nos acompañen a nosotros también, para juntos tratar de entender a este mundo que a veces nos sorprende, otras veces nos asusta y otras tantas, por suerte, nos hace reír. Para todo eso y un poquito más. Es lo Lunes 26 de julio. Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, el norteño más a toda madre que conozco, ¿cómo estás?
1: Maca, estamos listos también. Estamos listos en esta apuesta de lunes a viernes. Esperamos que nos acompañen aquí con todas las noticias para que las escuchen cuando quieran y donde quieran. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Con Maca Carriedo y Javier Garza.
0: Una unión latinoamericana, pues AMLO dice que sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el aniversario del natalicio de Simón Bolívar, uno de los héroes más emblemáticos de la independencia en América Latina, para proponer que la organización de los estados americanos se sustituya por otro organismo que no sea la CAYO. La idea, dijo, pues es construir algo parecido a la Unión Europea con apego a la realidad y condiciones de la región. López Obrador pidió de paso terminar con imposiciones, injerencias, sanciones y bloqueos. O sea, Javier no quiere a la OEA, punto. ¿Sabes qué? Yo veo aquí, Maca, puro
1: discurso. Yo no me iría con los que dicen que López Aurora está regresando a las ondas setenteras de Luis Echeverría y tal. Yo veo un, un simple discurso. Puede ser una idea pero creo que también ignora mucho de la historia reciente. Sería una organización de Estados americanos que sea nada más de América Latina, entonces ya empezamos con algo de exclusión. Si no está Estados Unidos, ¿qué tipo de unión estamos hablando? Ya lo intentaron Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales con el famoso ALBA, el acuerdo latinoamericano-bolivariano, algo así que se llamaba. Eh, pero en realidad... Una apuesta así no ha logrado cuajar, simplemente porque las orientaciones ideológicas de cada país del, de la región van cambiando. Colombia un día elige a uno de izquierda, otro uno de derecha, igual Argentina, igual México, y no se ponen de acuerdo en cuáles son los objetivos que debería seguir un bloque regional.
0: Sí, lo que dice el presidente es que se necesita este organismo internacional que apueste mucho más por una agenda regional ¿no? Eh, en común, que esté más encaminada a la solución de los conflictos entre los países latinoamericanos. Y como siempre, suena muy bonito. Y como siempre, cuando le decimos bueno y cómo, pues ¿qué pasa?
1: Ahí es en donde te digo que yo veo aquí puro discurso. A ver que sea como la Unión Europea, eso implica primero una unión económica que de alguna manera ya tenemos con los múltiples acuerdos comerciales que hay entre los distintos países bilaterales o multilaterales, pero que si lo quieres extender al tema político, pues implica también ciertas concesiones. La Unión Europea es eh, una unión que implica temas económicos, pero también temas políticos y que necesita consenso de los distintos gobiernos que yo no estoy viendo cómo se forjaría a nivel latinoamericano entonces creo que esto se queda nada más en un intento de López Obrador de aparecer como un líder regional
0: y luego entonces, ¿cómo vamos a unificar la moneda? ¿con cuál te quedarías tú Javi?
1: Pues dime cuál es la más dura de todas las monedas latinoamericanas y con esas, y con esas nos vamos ahora, López Obrador mencionó también por ejemplo a China, ¿no? como el, el, la otra gran potencia mundial que también está queriendo plantar pies en, en América Latina y lo está haciendo a través de acuerdos comerciales con varios países. Entonces, Estados Unidos ya no es tampoco el, el que dicta la agenda en el, en el continente. Mucho de esto es cómo nos vamos a entender en un futuro con China, sobre todo los países que forman parte de la cuenca del Pacífico.
0: Pues sí, pero bueno, esto ya está empezando a sonar como canción de Arjona la neta que si el norte fuera el sur y mejor vámonos con esto porque la Guardia Nacional tendrá más dinero para lograr la consolidación de la Guardia Nacional en un plazo de dos años. Justamente el domingo se anunció que contará con recursos extra por hasta 50 mil millones de pesos. El monto que anunció el presidente López Obrador es 40% superior al que se asignó en el presupuesto de este año. El dinero adicional saldrá según el mandatario de los ingresos extra que tendrá Hacienda con la super recaudación de impuestos a grandes empresas. En este evento realizado en Jalapa, Veracruz, López Obrador reiteró la necesidad de que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa para garantizar que se mantenga apegada a sus principios y sea incorruptible. Y Javier, en pocas palabras, dijo que lo quiere dejar todo bien planchadito para cuando él se vaya y que sea pero imposible de corromper.
1: Le está eh, tratando de apostar a que sea inevitable. De ahí también la iniciativa constitucional que había propuesto ya para incorporar a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional y quitarse ya la faramaya, que había dicho que era un organismo con mando civil o con estructura civil, que en realidad era una simple cortina de humo para lograr el objetivo de integrar la Guardia Nacional al, al ejército o a las Fuerzas Armadas. Pero sabes, Maca, hay un dato importante que López Obrador eh, no es no es tanto que lo omita, sino que más bien quiere pretender que no existe. Eh, dice que en otros países donde hay policías o guardias o gendarmerías nacionales, estas dependen de los ministerios de la defensa. Pero la realidad y lo que no dijo el presidente, es que en la última década la tendencia ha sido transferirlos a los ministerios del interior. Esto ya lo han uh -huh. anotado algunos especialistas, uno de ellos, por ejemplo, Alejandro Ope, lo comentaba eh, ayer mismo, que países como España, como Francia, como Italia, incluso Chile, con su historial militarista, ya tenían sus policías nacionales o sus guardias nacionales incorporadas a los ministerios del interior aquí parece que van en contracorriente
0: y si esto pasara en otro sexenio yo ya vería a Mario Delgado y a muchos de ellos saliendo con sus pancartas no, pero pero no es otro sexenio estamos en este y bueno lo que pues sí lo que quiere es que no pase y que no se nos pudra como la policía federal así lo volvió a decir ¿eh? no no desperdicie el momento
1: no y, y apostarle al ejército puede eh, ser una buena intención política lo vemos en las últimas encuestas de percepción de seguridad por ejemplo el ejército sigue siendo la institución de seguridad mejor evaluada por la población pero también es un hecho que el ejército no es incorruptible y hemos visto casos de corrupción dentro de las mismas Fuerzas Armadas que claro que si les echas más dinero, pues también van a tener una mayor tentación. Entonces no se le ha encontrado el modo, pero eh, lo que sí es cierto es que López Obrador está, pues ahora sí que como decimos acá, patraceando en una de sus principales promesas de campaña, que era no militarizar la seguridad pública. Ay,
0: espérate, patraciando, me perdiste en patraciando. dícese de qué.
1: Dícese de los que van para atrás.
0: Muy bien, pues no hay que patraciar. Y, y hay algo que está patraseando, ¿no?
1: Pues hay algunos que quisieran, yo creo que no, tanto avanzar para adelante. Y esas son las empresas con el tema del outsourcing. Bueno, ahora por lo menos van a tener... Un tiempo extra porque las empresas del país están por recibir un mes adicional para cumplir con la ley del outsourcing. El próximo sábado concluía el plazo para que las empresas incorporen a los empleados subcontratados en sus nóminas, pero un consenso entre autoridades y el sector privado permitió el aplazamiento de la fecha según la secretaria del trabajo luisa maría alcalde un millón seiscientos trabajadores ya dejaron el esquema de subcontratación aunque según el INEGI en méxico había más de 4 millones de empleados en esta modalidad y las empresas se habían quejado de que el proceso para el cumplimiento de la ley era complicado por lo que para muchos pues esta prórroga llega como oxígeno y aunque quizá no sea suficiente porque yo tengo una pregunta, Maca, si en un mes no termine el cumplimiento, ¿habrá una prórroga?
0: Pues eso es lo que quiere la Coparmex, ¿no? Que el plazo sea hasta el primero de enero del, del
1: 2022. Es difícil que en un mes se vaya a cumplir lo que no se ha logrado concretar en, en los últimos meses, porque pues para las empresas es muy complicado.
0: Pues sí, es difícil, pero a ver, también el que sea en un mes implicaría pues que se pierdan muchos trabajos
1: también. Esto ¿No? creo que es también es lo importante, es decir, eh, lo que sin duda puede ser un golpe económico no nada más para las empresas sino para los empleados, muchos de ellos probablemente se quedarían a lo mejor de manera temporal sin empleo, lo que redunde en consumo y tiene otros impactos en la economía.
0: Pues sí, la verdad es que sí. ¿Quién sabe si le hagan caso a la, a la Coparmex? ¿La postura del presidente está siendo un poquito más accesible?
1: pero tampoco tanto, ¿no? Como que está diciendo sí, pero no se me acomoden. No, pero pues ya sabemos que en México luego tenemos la costumbre de que si no llegas al plazo, pues te dan otra extensión. El daño económico creo que puede ser significativo eh, y muchas empresas realmente yo creo que no van a llegar al plazo del siguiente, del siguiente mes. Es una carrera, Maca, vamos a ver ahora que estamos en, en modo olímpico, ¿Quién se lleva la medalla? Exactamente,
0: para ver quién se lleva la medalla. Y mira, yo iba a decir otra cosa, pero ya que hablaste de medallas, es que se ha puesto se ha puesto intenso por allá, por, por Tokio. Que Tenemos que decirle a la gente, para hablar de esto, estamos como el superportero de Eugenio Derbez, ¿eh? la verdad. Todo lo...
1: Córtale, chavo.
0: Córtale, mi chavo. No, que no puedes decir la ciudad con el año juntos. Entonces, bueno, los Juegos de Tokio, bueno. Esto está pasando en los Juegos de Tokio porque menos de 24, o sea, no habían pasado ni 24 horas de la inauguración cuando México se convirtió en el primer país latinoamericano en conseguir una medalla, ahí humildemente de bronce, pero fue, la verdad es que muy emocionante. Alejandra Valencia y Luis Álvarez se la colgaron en tiro con arco en la modalidad de grupos mixtos, aunque en el podio en realidad... Para mí, para mí también nos llevamos una de, de plata porque hubo tres mexicanos, ya que Gabriela Vallardo, nacida en Tijuana, paisana mía, ex seleccionada nacional, obtuvo la plata representando a Países Bajos porque ella, fíjate, Javi, que se fue a seguir el, el amor. Y entonces pues se quedó se nos quedó allá y ahora pues con su pareja hace este equipo que se llevó la medalla de plata, en gimnasio también Alexa Moreno se clasificó a la final de la prueba de salto de caballo, misma que se llevará a cabo el próximo primero de agosto a las 3 de la mañana, nos vamos a desvelar todos con, con Alexa en tanto las clavadistas Dolores Hernández y Carolina Mendoza terminaron hoy en cuarto lugar de la prueba de trampolín de 3 metros sincronizado y fíjate que ahí hubo una nota bien gacha que la dio Paola Espinosa, porque cuando supo este resultado pues lamentó que no se le haya permitido ir a Tokio para disputar esa competencia junto con Melanie Hernández, su pareja en el trampolín, y puso ahí un tuit bien ardido, la neta, que decía, era tan viable, así lo puso en Twitter, después se disculpó, dijo que no era en contra de las, de, de las atletas, sino pues del organismo, y es que sí Sí estuvo feo lo que pasó con Paola Espinosa, Javi, pero al fin, o sea, a, a fin de cuentas, no ganó cuando tenía que ganar.
1: Sí fue un, un tema que creo que tampoco no se ha esclarecido del todo. El tuit de Paola Espinosa, claro que derramaba Billis, pero creo que también es un hecho que las circunstancias de su ausencia de Tokio eh, no han sido del todo claras y probablemente no se debe nada más a algo deportivo, ahí entran algunas grillas, creo que también vale la pena la pregunta de si Gabriela Gallardo, la holandesa que se trepó al podium en, en segundo lugar, eh, participó como holandesa nada más porque se fue a buscar el amor o porque a lo mejor en México no la apoyaban también, a lo mejor en la pretensión de continuar siendo parte del equipo mexicano, entonces muchas veces y de manera lamentable, tenemos que tomar en cuenta lo extradeportivo eh, Maca, yo creo que es un muy buen inicio de México, aunque también hay que decir que despertamos un poco del sueño futbolero y nos trajo Chale. a la realidad de esa derrota con Japón.
0: Del cielo a la tierra de que goleas a Francia pero pierdes con Japón, ¿no? y ahora ahí vamos a tener que esperar a ver qué pasa con, con Sudáfrica, pero creo que lo, lo de Paola Espinosa, y quizás esto va a ser una eh, opinión poco popular, pero es la realidad los atletas Van y se ganan una plaza, pero no no queda para ellos. Se tiene que, que competir en su país para ver quién se va. No porque ella se haya ganado ese, ese, no le haya ganado al país, ese boleto es automáticamente suyo. Y si aquí, cuando hubo la calificación, no quedó y ganaron ellas dos, pues pues se lo merecen ellas dos.
1: No, totalmente de acuerdo, y obviamente el honor de participar, eh, de acercarse también al, al podio, eh, de saber que México también sigue siendo eh, un país a considerar en materia de clavados, hay más posibilidades de medalla en esa disciplina, también en tiro con arco, eh, aunque el equipo femenil fue eliminado en cuartos de final, hay también posibilidades de medalla, y viendo el caso de Alexa Moreno, pues que México también puede romper en los deportes en los que no necesariamente había sobresalido antes.
0: Qué increíble es Alexa Moreno, qué emocionante es verla volando por los aires. Y yo me voy a desvelar para para verla y para aquí poder platicar que Alexa, pues en una de esas, se coló al podio.
1: Nada más para cerrar el tema olímpico, eh, vamos a ver cómo pinta México en, eh, en Tokio. Recordando cómo les fue en las pasadas Olimpiadas, cuatro medallas en Beijing, ocho en Londres, su segundo cantidad más alta, y cinco en Río. Así que esperemos que nos vayamos por encima de estas. Pues sí, ojalá. Y bueno, pasando a otros temas acá de este lado, Maca, porque México se está pintando de amarillo y naranja por la tercera ola de COVID. Y a partir de hoy, 15 estados regresan a color amarillo y 13 al naranja en el nuevo semáforo epidemiológico que estará vigente hasta el 8 de agosto. En esta tercera ola de COVID-19, solo Aguascalientes, Chiapas y Coahuila se mantienen en verde, con riesgo bajo, y Sinaloa, en el otro extremo, hasta el momento es el único estado en rojo. Porque en los últimos días, el país ha registrado contagios diarios similares a los de enero, cuando la segunda ola estaba golpeando al país, y para reducir el número de muertes y hospitalizaciones por la enfermedad, las autoridades acelerarán la vacunación entre la población más joven. En la Ciudad de México, por ejemplo, esta semana comenzará la vacunación a mayores de 18 años y menores de 30 en seis alcaldías de la ciudad.
0: Híjole, Javi, yo me voy a ir a tu estado, que, que eres de los poquitos que siguen verde, pero ¿Torreón cómo está?
1: Torreón también está en verde, pero también hay que considerar que ahorita está llegando la gente que se fue de vacaciones a Mazatlán, o que se fue de vacaciones a Cancún, no. pues no, no pre precisamente en la maleta van a traer el souvenir que se trajeron de aquellas, de aquellas playas. Pero yo creo, Maca, que esta alza eh, pudo haber sido prevenible si la vacunación se hubiera acelerado. Sigue pendiente ese tema de explicar las 20 millones de vacunas de diferencia entre lo que Ebrar dice que han llegado en la Cancillería y Hugo López-Gatell en la Secretaría de Salud dice que se han aplicado. Es una cantidad, un déficit que creo que no se ha aclarado o explicado del todo.
0: No no les están saliendo las cuentas, ¿no? Eso de todavía no se capturan, es como, como el fin de semana que bajan los contagios y bajan las muertes porque no se capturan en fin de semana. Pues saben qué, que quien las tenga que capturar, las capture y nos digan dónde están y a quién se les aplicaron.
1: Para que eso que dice el subsecretario Hugo López Gatel sea cierto y si realmente ahí estuvieran las 20 millones de vacunas, eh, toda la población... De zonas rurales del país, o por lo menos toda la población mayor de 30 años de zonas rurales del país, tendría que estar ahorita completamente vacunada y todas debieron haber tenido un retraso en el reporte de las vacunas. Eh, a lo mejor hay algunas zonas que tienen problemas de conectividad, de hecho hay, pero que eso te cuente 20 millones de vacunas es algo que yo no termino de, de, de creer del todo.
0: Pues mientras las capturan o no, lo único cierto es que Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Quintana Roo son las entidades con mayor número de casos activos en esta tercera ola que por un momento pensamos que no existía y eran los papás, pero aquí estamos, la estamos sufriendo y se está, se está poniendo difícil. Pero vámonos para cerrar el lunes mejor con esto que parece fake, pero es verdad.
1: Parece falso, pero es real
0: Y es que, Javi El secretario de salud de Nuevo León Estos son secretarios, eh Y no payasadas El secretario de salud de Nuevo León se puso a regañar A los fiesteros El sábado pasado, Manuel de la O se fue de antro. No es que se haya ido de fiesta, sino que vestido con su bata, el funcionario estatal hizo un recorrido por centros nocturnos, bares y restaurantes de San Pedro eh, y en Monterrey, pues para revisar que cumplieran con las medidas sanitarias contra COVID-19. ¿Cuál fue el resultado? Siete locales que no respetaron el aforo del 50% y el uso del cubrebocas, además de permitir el vaping, pues hoy fueron suspendidos, ya no podrán, ya no van a poder este, pues estar abiertos por no respetar todos estos protocolos entre comillas.
1: Ahora sí que les cayó el inspector allá en en Monterrey, eh, pero es que las autoridades a veces ya no saben qué hacer para detener a la ola de gente pues, que ya quiere trascender la pandemia. Y esto ha sido problemático, eh, sobre todo en las, en las grandes ciudades, pues en donde también las autoridades municipales o estatales no se dan abasto para tener inspectores en todos los antros y verificar que cumplan con todas las medidas de aforo, de distancia, de uso de cubrebocas eh, y tal. Eh, yo creo que en el caso de Nuevo León, pues al, al secretario de salud dijo, pues nada más falta que vaya yo. Y pues fue.
0: Oye, y que aquí en el caso de la Ciudad de México, pues el subsecretario de salud también va a lugares, solamente que él no anda revisando este que cumplan con todo, sino que va a echar novia, ¿no? O se pone ahí, este pues total, ya hasta le habían cerrado y él seguía ahí con su mesita afuera cuando ya pasaba la hora, ¿no? La hora permitida. Entonces, bueno... Nos podemos en encontrar a los secretarios, uno cerrando negocios y otro haciendo que no cierren para que le, pues para que le acaben de servir la cena, ¿no?
1: Que aquí en este caso, el caso de López Gatel, eh, que sí tienes tu razón, él no llega con sus sellitos de clausura cuando va a algún restaurante. Pero qué bueno que lo trae a colación, porque ya algunos estados, eh, por lo menos ahorita Coahuila y Jalisco, lo, los gobernadores ya empezaron a hablar de pedir certificados de vacunación. A la gente para poder entrar en antros, en estadios o en conciertos o eventos masivos. El problema para ellos es que para eso pues tienen que depender de la Secretaría de Salud y de su página para generar los certificados de la vacunación que todavía no se lo pueden dar a miles de personas que lo han solicitado.
0: Sí, bueno, se está tardando tanto la gente en poder sacar su certificado como lo que se tardó en llegar la tercera ola, eh. Hay que hay que decirlo, es algo que sí lo tienen que intentar con mucha paciencia. Javi, se nos está acabando el 20, pero la buena noticia es que mañana estamos aquí, como ya lo dije al principio, en su daily de confianza, ¿no? Que espero que así se convierta. Mientras tanto, Javi, ¿dónde te pueden leer?
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba @jagarsarramos. Mándenos comentarios, mándenos temas, algunas noticias que quieran comentar. Ahí estamos todo el tiempo y aquí en Expansión Daily de lunes a viernes.
0: Y a mí me encuentran en maca-online en Instagram y en Facebook. Mientras tanto, que tengan un gran inicio de semana y nos escuchamos mañana.
1: Esto fue Expansión Daily: Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.